0: 还有机场，来一探究竟吧。Sonicup， <音乐>这里是五零九号房，我是赖可。今天呢，主要就是跟大家简单的闲聊一下，还有等一下在健身房会跟大家聊一聊我之前的减肥经验，给大家做参考。那今天真的是比较简单的闲聊而已，因为有两个原因。第一个就是听我的声音，你可能会知道我感冒了。最近天气变化真的蛮大的，所以大家都要多注意身体哦。因为突然间好热，突然间好冷，然后我就是一个 always 穿短裤出门的人，所以有一天晚上在外面散步的时候，就觉得说，哎、欸。今天突然变好冷哦，隔天起床之后身体就是忽冷忽热，还非常的无力。那今天是第二天，所以现在体力还是蛮不济的，没有办法准备太多的资料，这是第一个原因。第二个原因呢，就是其实，在九月份的时候，我去了一趟澎湖，我带了我的录音笔出去啊，收了机场声音啊，在外面有录音。不过呢，就是一个恍神跟不小心，时间隔得太长了。我把机卡清除了，所以我在外面收的声音全部都不见了。那就导致说，哎、欸，我所有素材都没了。我可能要再思考一下，我要如何跟大家分享我的澎湖旅行，还有去澎湖玩可以玩些什么，吃些什么，还有哪一些的注意事项。所以再容我思考一下。那其实这个礼拜只有我更新嘛，因为上个礼拜《单身公寓》突然大家都回来了，也不知道怎么一回事。上个礼拜是好日子嘛，如果你很好奇的话，可以去听一零一号房在上个礼拜的第四集《我们与死的距离》跟安娜的 feat。他们在谈死亡这件事情，你如何看待？或者是你也可以去二八二号房的第二集，听听最温暖的大人饮料来谈爱那一集，我跟他一起边喝酒边聊天。所以，如果也想要 chill 一下的话呢？再搜寻一下，再来上个礼拜三三六五号房的凯尼斯跟一位叫做 Lydia 聊了哇，在世界各地旅行的相关内容，我觉得那一集非常精彩。如果你也想了解一下什么是死藤水的话呢，也可以搜寻一下。所以上个礼拜单身公寓的住户大家都在哦，所以如果你还没听的话呢，赶快跳出去听一下他们在聊些什么，再回来这边来听我的减肥经验谈也蛮好的。那如果你想要跟我聊聊天，或者是看看单身公寓的其他。大家的节目发文的话呢，也可以搜寻 s g r o o m t w 就可以找到我们单身公寓的 Instagram 啦。好，那接下来我们就去一个没有活力的健身房聊一聊减肥这件事吧。后面朋友跟着一起动起来！五楼健身房。会不会其实我这样子很低，然后有点没精神、慵懒慵懒的声音，其实还蛮适合晚上的时候收听的。好，那在正式跟大家聊减肥经验之前啊，想要特别的跟大家讲哦，其实我觉得身材是以每一个人自己的主观来决定的。你不需要因为别人去评论你，或者是你想要跟着这个时代的潮流，跟着别人就是要很瘦才叫做美。这件事情真的完全不用，你喜欢你自己是什么样的？状态什么样的样子，那你就好好的维持你喜欢的样子就好了，不一定说瘦才是最好。我觉得有时候你喜欢自己有点肉，你喜欢自己胖胖的，你喜欢自己有肌肉，那都是自我的决定，不需要被社会或者是世俗的眼光所框架。所以喜欢自己最重要，好吗？那我也想减肥，其实只有一个很简单的原因，就是有一点点的肤浅啦，但跟别人没关系，就是我希望我自己穿衣服的时候是好看的。就这么简单。我因为我觉得瘦的时候穿衣服啊，我可以挑比较多合身的样子，或者是我穿起来会比较好看。这是我想要减肥最大的原因，有一点肤浅，但就这么就就就就是这样。<笑> OK， 如果大家不知道的话，我再跟大家讲一下，以前的我体重大概是破百的，那在我最瘦的时候体重大概是七十二公斤，也就是说我最瘦跟最胖的体重中间相差了三十公斤左右。那我到底是怎么瘦？瘦下来的呢，要从大学开始说起。在大学的时候，我就觉得说，好，不行，已经上了大学了，我应该要来努力的瘦一下。第一件事情就是大家很常讲到的，要运动。我在大学的时候开始打排球，开始路跑，这个运动量真的是大到我。那个时候有一点被卡里就负荷不了，一个礼拜大概要练两次的排球吧，最少，然后假日可能还会有友谊赛。那除了这个之外呢，晚上的时候我就会想说 ，OK， 我可以去跑跑步啊。所以那个时候的运动量是够的。第一件事情，这个很重要。第二件事情呢，因为上了大学，大家会开始有零用钱嘛，我在控制我的零用钱的花费，我就会想说，嗯，那我就。不要吃东西还可以省钱，多好啊！就又减肥又省钱，所以在初期的时候，我只吃一餐，一天只吃一餐。我现在想起来都觉得好可怕哦！这是我的第一个减肥方式，一天只吃一餐，再加上大量的运动。那个时候真的会有一点受不了哎，就是身体你会发出一些警讯，告诉你说你这样不行，你这样不行。大概只维持一个月左右吧，这真的很不健康哦，我不建议大家尝试。维持了一个月左右之后，我开始变成一天吃两餐，就是中午、早上之间吃一餐。中午、晚上之间吃一餐，所以就大概是早上十点的时候第一餐，下午两三点的时候第二餐。这个效果对我来说非常好，因为我只吃两餐嘛，所以我只告诉我自己，不管我要吃什么，我就是吃。Yakin Gokin 啊，泰文的意思就是想吃就吃，没错。所以这两餐我可以吃得很饱，吃我自己想要吃的东西，但是呢，我又不会觉得饿。那我是直到了现在这个时候，大概三十岁了，我才知道原来这个样子是其中一个大家很流行的。减肥方式叫做168断食法，就是一天当中你只有八个小时是有进食的， 1 6个小时是没有吃东西。那我那个时候就如果这样换算的话， 1 0点到3点，也就是说我其实是 186， 我有18个小时没有吃东西，我只有6个小时有吃东西。所以其实这个对我来说那个时候的效果非常显著。该怎么说呢？我一个月大概都会瘦三到四公斤左右。就这样慢慢持续持续半年，你们乘一下四六二十四， 4, 6, 24, 所以我就马上从破百的体重那个时候瘦到了七十五。呃，我有问过一些营养师或者是读营养系的朋友，他们说这算是健康瘦，因为平均一个月里面你瘦三到五公斤的话，算是还 OK 的，没有让身体太大的起伏变化，就体重变化没有太大，这样还可以。所以我那个时候就花了半年的时间，但因为我以前实在是太胖了，所以现在我的皮呀、啊、都蛮松的。虽然说穿衣服看不太出来了，但我每次脱掉衣服的时候就会觉得说，哇，这边松一块，那边松一块。之外呢，我的肥胖纹是非常明显的，尤其是在肚子上、大腿上，还有肩膀上。那不知道大家有没有肥胖纹的困扰？如果有的话，也可以跟我讲说，我应该如何怎么消除这个。不然，当我每次脱衣服的时候，大家都会有点吓到，就是哎、欸，你那个纹路好深好明显哦。这就是我在大学的时候，当时不知道，可是现在知道，就是用168的间歇性饮食，有人说它是断食法。那现在其实很多人正在使用一六八断食法嘛，一天当中16个小时进食，然后将食物集中在8个小时内吃完。不过呢，这种轻断食呢，有人也说，你就算在八个小时里面呢，也要控制你的吃的内容，就也不能吃得太过夸张。这可能也是到了现在，我再回去试168断食法，哎，哎，好像没有什么效果了，因为我就照着以前那个样子，很年轻吧，代谢也比较好，就不会这么多的囤积。所以如果大家觉得好奇应该要怎么做的话呢，你也可以上网搜寻一下。那一六八断食法的好处来大概跟大家讲一下，可以加速燃脂，帮助减重跟减脂；第二个可以提高你的新陈代谢，增加身体的代谢率。第三个是增加胰岛素的敏感度，帮助血糖的控制。因此呢，如果你是高体脂，想要控制体重，或者是四肢瘦瘦小小，但体脂却很高的泡芙人呢，你何不试试看一六八断食法？再来呢，其实我从小到大都很胖嘛，所以胖胖瘦瘦这件事情对我来说是家常便饭。很多同事或者是朋友看到我，可能只差了三个月或者是半年，他们很常见到我的第一句就是：“你是不是又胖了？”或者是“你是不是又瘦了？”因为我的体重变化实在是太大了。我现在可以在一个月或者是两个月里面。呃，体重的落差有五到八公斤。就如果我很认真又有控制饮食的话，我的体重是可以改变的；或者是我又很不认真的不控制饮食的话呢，体重也是飙升的非常快。可是我觉得这跟个人的体质有一点点关系。完蛋了！讲到这里真的是有一点觉得太长，我已经开始喉咙快要不行了，就请大家多加担待一点喽、哦。嗯，请原谅一个感冒的人。<笑>好，所以说在长大之后，我开始实施其他的减肥方式，像是有一个是叫做低糖饮食。什么是低糖饮食呢？就跟字面上的意思一样，把你的糖类摄取尽量降低的一种饮食方式哦。就是在吃饭的时候只吃肉、菜、蛋，那尽量不要吃淀粉。其实甜食啊，只要是甜的东西都是糖类。呃，虽然说它们的编制不同，但是内容其实、呃、如果你详细去了解跟研究的话呢，呃，可以吃的 sweet 那种糖也是归类在糖类里面的。所以如果你想要先慢慢的尝试的话呢，低糖饮食我觉得是一个蛮不错的入门方式。就你每天在吃饭或吃便当的时候呢，饭就跟老板说，不好意思，请给我半碗。那肉再多夹一点，菜再多夹一点，说不定这样子慢慢的改变你的饮食就会有所改变了，这也是可以试试看看的。那怎么样才算是低糖饮食呢？通常小于百分之二十五的热量来源是来自于糖类的话，就可以叫做低糖饮食。你可以算一下每个人的基础代谢，也就是你一天要摄取的热量是多少，再去乘一下下，你就会知道了。但有一些研究显示啊，如果你想要再更极低糖饮食的话呢，就限制在百分之五以下。那有人觉得问啦、啊，那到底降多少才会有效呢？其实，嗯，我觉得你自己实际实验是最有效的，先慢慢去调整嘛。所以低糖饮食我也试过一阵子。那健身的时候我还有试过，就是高蛋白的饮食，大部分的热量来源，就像我刚刚讲的那个基础代谢。一定要吃到，这是所有的减肥方式都一样的。你一定要吃到你一天的基础代谢才会有用。好，那高蛋白的饮食，也就是说，你把身体的热量来源大部分都来自于蛋白质，也就是所谓的肉类或者是豆浆。那如果你要喝豆浆的话，你就要选无糖豆浆。所以我已经很习惯喝无糖豆浆了。对，全部都来自于就是蛋白。该怎么讲？<笑>我卡住了，全部都来自于蛋白类的食物，那就是要吃大量的肉类。我还记得我那个时候在健身非常认真的时候，我全部的吃的都是用水煮的，然后只加一点盐跟胡椒。每一天的便当里面基本上只会有水煮蛋、水煮青菜，还有水煮鸡胸肉。那鸡胸肉的比例就超级多的，也就是我一个便当里面大概会是两块的鸡胸肉，大概跟你的手掌一样大。对你现在可以拿你的手掌出来看一下，一块就大概是我手掌这么大。我一天一餐要吃两块，我还记得在那个时候搞蛋白饮食的时候，我一天算过我要吃八块鸡胸肉。我跟你讲啊，当你吃过将近半年之后，我再也不想要吃水煮餐了，因为实在太饿了。那个味道，我现在想起来就觉得可怕，我真的有点无法持续下去哦。后来就会比较好，再买一些有调味的东西，或者是可以卤一下，但自己做，油脂的含量一定都比外面还要来得少。虽然说，我觉得在花费上面。高蛋白饮食跟你一般的饮食方式，说不定还要比较贵。你外面个便当买着七八十块，我一个便当做好大概要一百五十块。可是是真材实料啊，就是你满满的肉在那边吃这样，所以高蛋白饮食的话，如果有在健身的朋友，我就会比较建议你可以试看看。那如果没办法接受的话呢，低糖饮食也可以了。但是呢，刚刚还有讲到的是那个168断食法，我就会觉得168断食法不太适合健身的人使用，因为你在健身前。或者是健身后，都应该要补充热量跟糖，也就是我们所谓的碳水化合物，才会让你的肌肉啊，或者是让你身上的机能不会呃损耗得太多吗？对，这个之后会请健身教练来跟大家聊聊，今天只是大概跟大家讲一讲嘛。对，所以我觉得如果你要使用168的话呢，嗯，你在健身上面可能会有一些困难，有时候你太饿，你也没办法。呃，很有力量的去做一些重训，或者是你吃太饱，你在重训跟后面有氧的时候就会超级痛苦。所以大家可以思考一下，如果你是一个健身人，或者是你只是一个想要靠生活当中的饮食控制来呃调整体重的话呢，就可以参考我刚刚讲到的三个减肥方式。最后一个呢，也是我特别想要跟大家分享的。我也试过生酮饮食，你可能有听过生酮饮食，它其实也是个低碳的饮食法，但是你不知道你适不适合。我也在这边跟大家稍微聊一聊生酮饮食代表你要非常限制碳水化合物的摄取。一天的碳水化合物总量大概是二十五克到五十克左右，所有身体的热量来源全部都改从脂肪来摄取。也就是说呢，你要吃的非常油、极度油、油到爆，但是你却不能吃饭、吃面、吃淀粉、吃蛋糕、吃面包，你就是要吃超油的东西。何谓超油的东西？嗯，那个时候吃生酮饮食的时候，呃，会有吃炒高丽菜，全部都用奶油炒。再加一大块的奶油进去，那肉类呢就选择三层肉，哇，真的是油到爆哎、欸，每一天都吃超油的。那早上呢就会喝所谓大家讲的防弹咖啡，那防弹咖啡里面就是有奶油、椰子油，再加上黑咖啡，所以这个真的是。<笑>很油，很油，油到我自己那个时候大概吃一个月，的确很有效果。我一个月大概就瘦了四公斤左右。但是你就会觉得每一天吃饭的时候，一开始觉得说，哦，好爽哦，可以吃很多很垃圾的食物，就像是我可以吃培根，我可以吃火腿，我可以吃香肠，我可以吃热狗。但是呢，真正的生酮饮食是不建议你吃加工食品的，因为虽然说你要吃大量的油脂，但是这个油也是要好的油，像是橄榄油，或者是。椰子油，椰子油是最好的，因为它里面有个什么链什么链之类的，我现在有点忘记。但是要吃好的油，当然坏的油在你一不得已的时候是可以吃的。所以当那个时候在外面，我吃生酮饮食，我不能吃淀粉，怎么办呢？自助餐它是一个你非常好的选择，因为自助餐的菜都油得爆，真的是油得爆哎。所以你去选择自助餐的时候呢，就可以哎稍微在你的。合格标准范围内，但也不要太常吃。所以那个时候做生酮饮食的时候，便当也都是要自己准备。简单来说，生酮饮食就是脂肪高量、蛋白质中、碳水少量的饮食做法，就是让你的身体会变成一个同化的状态，变成酮体，不是身体的那个酮体，它是一个呃，让你的身体是转换成一个。以脂肪来消耗热量的方式，所以它也会消耗你身体本身的脂肪，这就是生酮饮食。不过生酮饮食真的真的要非常的认真去控制才有用哦。也就是说，很多人会说，好，那我来吃生酮饮食，我早上喝一杯防蛋咖啡，或者是防蛋可可，哎、啊，再加一个蛋饼。哎、欸、，Hello girl。那就完全没有用哦，因为你还是没有让你的身体变成是啊，我只接收得到脂肪跟油脂这件事情，我只接收到油脂，我只能来消耗油脂了。那。如果你现在又吃了一个蛋饼，假如你不是跟他说，我还是会有碳水哦，我还是会有一些淀粉类的东西进来身体里面嘛。所以，如果你要吃生酮饮食的朋友的话呢，真的要很认真、很认真的控制。那我在吃生酮饮食的初期，其实身体会觉得非常的疲累，大概在前面三到五天的时候，会觉得好累哦，身体好不舒服，因为它在做一个转换的状态。但当你过了这个时刻呢？你就会每一天早上都是精神饱满都不行呢，可能它已经开始在消耗你身体里面的脂肪我就觉得哇，每天都好精神哦、喔。但是要准备变胖这件事情，还是我认为生酮饮食最困难的一点啦。好，那今天就是在感冒当中的健身房。稍微的跟大家聊一聊关于我实行过的减肥方式的四种，包含生酮饮食、低糖饮食。还有168断食法，以及第四个高蛋白，给大家做参考。那如果大家也喜欢听，或者是想要了解一些更多的减肥方式的话呢，嗯，可以上我们的 Instagram 来留言给我，让我知道。那我之后就会再做这一些的专题，更详细的去跟大家分享每一个细部的饮食方式是什么，然后也会邀请到不管是真正的健身教练啊，已经在洽谈了，还有真正的营养师。也已经在洽谈了，来请他们在健身房跟我们好好的聊聊，到底怎么样是最正确跟最健康的。因为我觉得我只是凭我自身的经验来跟大家分享，这个专业度好像有点不够。所以之后如果你们有兴趣的话呢，留言让我知道，也可以上这个 Apple Podcast 留言，让我们了解到你们想要听什么样的内容，给我们五星好评吧。再拜托大家了。那我觉得光口说无凭嘛，所以。如果你很好奇我超过100公斤的照片跟我最瘦72公斤照片的落差的话，你可以上我们的 IG， 对我讲三次了呵呵 ，s g r o m t w 就可以找到单身公寓的 IG 来看看我的前后差异吧。以上就是今天单身公寓5零九号房在报兵中跟大家微微简单小小的闲唠，先聊一下我之前的减肥经验。那有兴趣的，我们之后五零九号房的空中再见喽。那也请大家多关注我们其他的单身公寓的楼友们，大家也都很认真在做节目，而且之前还有跟很多不同的单位，像是同志游行的时候有 f e t 啊，或者是跟其他很多的人合作，还有帮别人征友之类的。没错，下流就在说你。<笑>我我之前也在一个地方，要、呃、题外话让我再聊一下。题外话就之前在另外一个地方看到有人做了一个 podcast 的一些简介，我们单身公寓的简介上面竟然是下流的真友哎，他代表我们单身公寓，我觉得也是蛮好的啦。好，那我们就下一次单身公寓空中再见，希望大家都身体健康 ，Have a nice night， 拜拜。I didn't know that I was worth of keeping you around. That's why I go away. Feeling how it ends is just the worst part. I was in the mad, but there was still no way. How was I to know that I was worth of?